0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。你吃过正新鸡排吗？全国开店一万八千家，远超肯德基、麦当劳在中国的门店之和。正新鸡排是如何成长起来的？适合快速扩张的餐饮品牌背后都有什么逻辑？有请崔磊。有请崔磊。我们先来说说正新鸡排的创业故事啊。正新的创始人叫陈传武，是一个温州商人。呃、uh, ，2000 年的时候呢，老陈的第一家店在温州开张。那时候他卖的还不是什么鸡排，而是什么火就卖什么。比如他卖过正新奶茶、正新关东煮、正新烤串等等，没什么固定的品类。陈传武那时候对于品牌啊没有清晰的定位，也没想过要做成多大的规模，就是想做点小生意赚点钱。但是正新这个品牌他一直在坚持使用。随着生意越来越好，老陈开始迅速的扩张门店。等到2006年的时候呢，他就开了上百家自营门店了。那时候，正新小吃门店的产品种类越来越多，什么汉堡啊、鸡翅啊、饮品啊、肉串啊等等十多个种类，几百个单品。这时候他就遇到了一个问题：没有特色主打的产品，不但消费者没法选择采购，物流加工等等的各种流程管理环节越来越复杂，严重阻碍了正新的发展。老陈当时的想法呢，就是要从温州扩张到全国。既然要实现快速扩张，那就必须要容易标准化呀。2012年，他狠下心来砍掉了店里 90% 的产品，然后把鸡排作为主打的产品，肉串还有鱿鱼作为辅助小吃，还把店名改成了正新鸡排。这下就明确了品牌的定位。正新鸡排走的就是大众化消费、薄利多销、低单价、送饮料啊等等等等的方法。看得出来，正新鸡排赚钱主要靠走量。那他是怎么快速推广到全国的呢？ 2013年，正新鸡排开始推广了鸡排加烧烤的门店模式，并且放开了加盟政策。产品本身就比较简单，而且实现了流程化和标准化，这就具备了加盟扩张的基础。另外呢，炸鸡排在中国的受众本来就比较多，哪里都能开，而且呢门槛还比较低，上手呢相对容易，自然也有不少的人愿意来加盟了。最多的时候，正新鸡排一天开了30多家店，再加上找来黄渤代言，正新鸡排的品牌知名度迅速就打了出去。现在的门店数超过了 18,000 家，比肯德基、麦当劳在中国的门店数加起来还要多。你看，正新鸡排能够迅速扩张，我觉得主要原因啊，是他找到了最大程度让所有人喜欢的小吃品类。炸鸡属于大众化的小吃，定价从几块到十几块不等，受众十分广泛。还有麦当劳、肯德基这样的巨头已经做了市场教育，在男女老少各个圈层都能找到炸鸡的爱好者。如果你是做餐饮创业的，想用加盟模式快速扩张，一定要找到受众广泛的餐饮品类，而且还不能过于个性化，普通才能普世。所有能够迅速连锁规模化餐饮，都是产品标准化程度极高，炸鸡尤其如此。另外呢，像鸡排是属于休闲餐饮，这就意味着用户的消费场景是非常明确的，就是闲逛的时候吃。所以像茶饮店也好，炸鸡也好，烤鱼也好，烤串也好，只要是这类产品，都能够满足方便携带、快速加工、价格不贵、容易实现标准化、流程化管理等等这些要素。未来还会出现更多类似于正新鸡排这样的小吃餐饮连锁品牌。
1: 不是沙县小吃，也不是绝味鸭脖，杨国福麻辣烫，也不是啊，那更不是肯德基、麦当劳了，是啥呢？呃，有一个数据说是正新鸡排。哎，为什么说正新鸡排能够实现快速扩张呢？哈，我就琢磨出来几个马后炮的原因，你听听对不对啊？第一个呢，正新鸡排的产品策略是啊，单品爆款。我们看全国开出一千多家连锁店的这个长沙臭豆腐品牌，有个叫“黑色经典”的啊，它的这个发展路径和正新鸡排有点像。简单说呢，就是你看。品牌名就是你的单品爆款名，什么什么鸡排，对吧？黑色什么什么，黑色就指的是臭豆腐嘛，是吧？拿一个单品爆款打市场，相比很多门店采取多个产品线啊，单品的这个认知度会更加高啊，也就是说拳头产品，呃，就别人更容易了解，更容易记住，也更容易去复制一个单品，把它推成爆款，不管是鸡排还是臭豆腐。呃， 很容易标准 化， 没啥技术难 度， 短时间呢能培训上 手， 这就大大降低了呃这个加盟商啊去制作的门槛 儿， 啊， 绝味鸭脖、正新鸡排、黑色经典 啊， 都是这逻辑。第二个我要说说正新鸡排做的是这个小档口的生 意， 我们看这些迅速能够扩张的品 牌， 一般都是打包带走 的， 它没有什么座位。让你在店里坐下来吃，有的话也很少嘛，是吧？那么这样的好处就是门店不会做得很重，因为门店的租金是很贵的，对吧？特别是好的地段，你租一个一百平，跟你租个十五平，你说说看，你的加盟伙伴是吧？哪个更多？那可想而知。小店呢，其实受地理位置的影响呢，也相对较小。你你五平米开一个，我看那这个街头有一些什么鞋底烧饼，呃，这种小饼那种小饼啊，也很多。即使是开在旺铺啊，也不会有太高的房租压力。你说我五平方一个炉子，啊，两个小桌就可以了，对吧？鸡排啊、什么香肠、臭豆腐啊，呃，鱿鱼卷啊，什么鸭脖啊，这都是这样类似的单品，即买即走。它做的是流动的生意啊，不用说你在屋里去享受。那这样呢，其实方便了门店的扩张。为什么说杨国福啊、张亮啊，啊，他做不到麻辣鸭脖、正新鸡排这个规模呢？因为这个汤汤水水你带走很累啊，你捂一下弄一下可能还就不好吃了，你非得坐在店里吃是吧？而且这排货架你还得选这选那，就一一一套流水线走完，啊，就就就对你的店铺的面积提出一个很大的要求，是吧？几平方米你想搞定是不行的。那第三个呢，我想说一下，我说像鸡排这种东西啊，是踩在了最适合扩张的一个餐饮价格区间里，啊，定价是个大学问。中国餐饮报告里面有个数据说，价格区间在十五到二十五块之间的小吃快餐店数量是最多的。那正好说明了这个价格对于小吃快餐扩张的呃一个重要性。正新鸡排十来块钱儿啊，贴近了巨大的下沉市场。消费者对于小吃的心理价位呢，就是十五、二十五啊。你说两百五买一小吃，那你毛病嘛是吧？年轻人购买个十五、二十五没负担，你让他花个两三百，他可能得认真琢磨了啊。这个消费者门槛就变高了。再加上所谓这个鸡排啊，它重视它的品牌建设，在一堆十五块的当中，这种小吃里面，它是比较重视品牌的，是吧？它在十五块的里面显得特别高级，呃，显得挺高大上，那就够了。因为你不是跟肯德基相比，你是在跟十五块的对手相比。那这鸡排，那感觉就比乱七八糟这个沙县小吃好像要高档一点，是不是、啊？中国有各式各样的小吃，每一种小吃看似市场不大，但可能机会是不小的。鸭脖市场。呃，皇上皇啊，九九鸭呀，绝味呀，周黑鸭呀、啊，一大批，是不？炸鸡同样如此，在品类有了规模支撑以后，就会走向品牌化。呃，如果说你也做点小生意啊，你可以看看有哪些大众小吃容易标准化，形成品牌特色啊。你不一定要去开啊，你观察一下人家这个商业规律。这个一个成功的一个商业的模式背后，都是有科学的规律可以遵循，当然也可以被你消化用到自己的小事业上面。